0: Hey, hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Muzieklab. De kernwoorden vandaag zijn hard en brutaal. Mijn gast draait al meer dan 25 jaar mee aan de absolute top van de internationale death metal scene en op 10 september sturen ze hun nieuwe plaat, Maniacult, de wereld in. Als er dan nog niet genoeg is, werd onlangs de nieuwe band Coffinfeeder aangekondigd met leden van onder andere Aborted, Fleddy Mulkely en Che. Meer dan genoeg volgens mij om over te babbelen en dat doe ik met niemand minder dan Sven de Kaluwe. Hey Sven, alles goed? Ça Merci om eh, tot hier te willen komen. Geen probleem. dan een, een werkdag, een beetje over Metal 7, is altijd cool, hè. was een toffe werkdag? Sova. So so kan va. ik lachen. Oké. Okay. Ja, we gaan over Metal 7, hè. En, zoals ik altijd begin, hoe zeg jij toen metal gerold? Waar ligt uw <laughs> een origin story? Een origin
1: story? We gaan dan etelijke ja, jaren terug. Dus, uh, ja, dat is eigenlijk vrij grappig. Uh, ben ik origineel, ai, toch, uh, toen dat ik rond de uh, 15 16 was van Beverley, uh, een band dat geweest toen ik 12 was. En dat was er eigenlijk een redelijke grote metal scene in de States. Dus mm-hmm. uh, redelijk wat van mijn maten. We uh, zaten in bands. band, uh, Impedion was daar een van. Waar ik toen ook mee samengewerkt heb na een eerste demo voor vocal patterns eigenlijk op de maat en teksten te schrijven en zo. Ik ging vaak mee naar shows. Uh, en er was ook een festival the States in Beverley, uh, With a Dragon's Blaze. Dat mm-hmm. was waarschijnlijk ook de eerste show van Cradle of Filth. In, uh, in België, Soilwork. Hun hele eerste show ooit heeft daar ook gespeeld. Okay. En dat was, grappig genoeg, eigenlijk uh, op een voet- voetbalveld uh, in mijn straat. Nice. <laughs> dus uh, eigenlijk daar, via dat, eigenlijk, uh, er eigenlijk allemaal ingerold. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus ja. Dat is wel heel jong, hè. Twaalf jaar. Of... Ja, joh, ja, nee. Oh, 15, 16, ja, okay. Maar ik uh, ben vreselijk leven aan mijn twaalf mijn jaar. Ja, dus, ja, uh, ja. En een paar jaar later was het al, ja, het was al kapot. <laughs> wat wow, zijn zo de eerste platen of CD's of tapes? Of, ja. De hele eerste platen, dat ging eigenlijk. Dus allemaal begon een beetje meer met, met die grunge in, deed alles in Chains, uh, Bodycounts, Pantera en dan heavier en heavier. Uh, Deerside Legion was toen net, geloof ik. Uh, Nepal Death, Utopia Banished, Carcass Hardwork, dat waren zo'n beetje de eerste. Ja, oké, okay, vrij heavy wel hè. Mm-hmm.
0: Um, en uw eerste shows, was dat festival het eerste dat je gedaan hebt? Of er daarvoor naar local- nog. Nee, nee,
1: ik denk het eerste dat ik gedaan had. Oh, maar, ja, local shows, bij, of, of shows binnen België. België. Dat was toen Legal Butchery, was dat toen nog? In de tijd, uh, dat bestond. Caducity was ook uh, vrij populair in, in de streek toen. Mijn baby van meegaan en zo, dan een keer naar te gaan of shows in de Vornvis. En die heel veel van die, van die grindcore shows destijds. Ik heb nog, we hebben zelfs nog on, ik denk onze eerste show gespeeld, met, of tweede show met Dying Fetus was dat toen. In The Forte Vest, ja. ja, Dying Fetus Deranged was dat en The First Creation was onze dus tweede show. Oké, okay. dus, uh, proper. En, ja, ja, ja en, en veel shows, Agatocles gezien en zo. En dan, ja, wat heb ik nog gezien? Biohazard, uh, als in de Briopoort in Deense.
0: Ja. Och, Biohazard. Mm-hmm. Spijt dat dat niet meer Oh, dat bestaat niet meer echt, hè? Ik weet dat Billy Bio zijn op de. Billy Bio's speelt, dat ze ook nog een en beetje dat manig, Even ja. eerst zijn uitweg naar de porno gemaakt heeft. Hij nu <laughs> <laughs> hey, van hardcore punk naar hardcore porno ja. het, is, het is een overgang. Uh, en nu is het een of rap project, maar. Nou, dat is niet
1: heel dat. Ja, dat volg ik niet. Ik moet zeggen, ik met met Billy Bio samen gespeeld, dat is wel cool. Maar. Uh, dat ja. Takes you back in
0: memory lane. <laughs> ja, dat zal. Ja, ik was er natuurlijk niet bij, mm-hmm. uiteraard. Um, maar zo'n Urban Discipline, dat is een plaat die nog altijd keigoed recht staat. Ja. Ja. En die erachter
1: ook. He, ja. State hm? of the World, adres ja. erachter. Dus, dat kan altijd ja.
0: toen. Ja. Zij meer naar de. Hij hey, zelf meer metal hebt of eerder hardcore, of waar?
1: Pwa, de mix. He. Ja. He, voor mij is het altijd de mix geweest. Uh, altijd iets meer dead metal geweest voor mm-hmm. mij, vooral. Uh, mijn Hardcore, Ali, lunt daar eigenlijk vrijdag bij aan. Ik bedoel, als je kijkt naar een dying Features bij In Tate of Suffocation, bedoel, er zijn duidelijke links. Mm-hmm. Toch mijn met, ja, met Hardcore. Nee, ja. dat rijdt of keert? Ja,
0: ja, ja. Um, ja, je hebt al een beetje je eerste shows en zo aangehaald. Maar wanneer heb je zelf beslist of wanneer heb je zelf ontdekt van, hé, hey, ik
1: kan ook zelf muziek bijna maken. Ja, dat was toen een tijd met mijn pedigon dat ik eigenlijk. Ze, ze speelden een iets meer ja, melodische vorm van dead metal, terwijl dat ik toch meer geneigd was naar na het extreme. Dat ik zat had van: ah, ik ga mijn eigen ding doen en het moet extremer zijn. Mm-hmm. Dus uh, daarmee toen eigenlijk in 1995 het concept van abortus begonnen, maar serieus is dat maar geworden in ik zou zeggen 1998 of zo. Nou,
0: als in de eerste drie jaar wat was. Dat was vooral dus de, de, de juiste line-up
1: zoeken en, en de rest toen met de komst van vooral van Ick Verstraat eigenlijk. Mm-hmm. Uh, en zijn broer uh, heeft mij in het eerste jaar tijd dan een demo opgenomen en dan vreesde hij een die gevonden voor de eerste plaat uh, ja. te gaan uitbrengen. Oké. Okay. Um, speelde hij zelf ook iets van muziek of is het enkel puur vocals dat hij Ik heb zelf nog gedrumpt. Ik heb bij LinkedIn nog gedrumpt ook. Ah, okay, uh, cool. Dus de eerste drie, vier platen werden ja, uh, met mij op drums. En dan beslist van vocals. Nee, nee wacht nee. Wow, wat timing is en, want... ja, en ja, dan ja, drums. Ja, ja, oké. Okay.
0: Um, ja, ik was er niet, dus die timing is voor mij ook wat moeilijker soms. Um, wat bands kunnen zo aanhalen was invloeden of welke inspiratiebron put abortetijd om zijn werk te maken om ja, tot muziek te komen. Goh, dat zal waarschijnlijk vrij breed zijn, denk
1: ik. In the early days was dat vooral... Ja, wat was dat, Dying Fetus Suffocation, zo'n ding, Napalm Death, uh, Entombed. Uh, met dan mixen, ja, was dat er nog allemaal tussen, dat, dat, dat ging van sleren naar hatebreed, en allemaal zo'n ding. Dus, het is een vrij brede, ja, vrij brede mix eigenlijk. Maar, allee, de laatste jaren dat we evolueren, is dat gewoon, we proberen zijn eigen ding te doen. Dus, ja, natuurlijk zit je het nog altijd beïnvloed door nieuwe dingen, dat je hoort, uh, waar, waar dat je dingen van oppikt, maar het is niet echt om te zeggen van... We gaan specifiek ik, doorheen de jaren, nou ook een beetje ons negen gevonden. Weet maar wat we dan wel aan doen. Mm-hmm. En inhoudelijk, waar al de daden monstert voor, ja, voor teksten? Het Dit is, een het, het is een redelijk brutale materie, dus uh, wat ik vaak doe is ingezien dat een beetje gebeurt uh, in de maatschappij door uh, de naboord draaien en daar is een beetje uh, eigenlijk het script van een horrorfilm van maken, hè. En, Ja. En dat is het voornamelijk. Hè.
0: Ja, ik mag ervan uitgaan dat het dan een redelijke horrorfan is, uiteraard. Ay,
1: ja, ja. Dat is Vrij logisch. Van, ah, ja. Als je dat jaren genre <laughs> maakt.
0: Um, mm-hmm. wat horrorfilms zou je kunnen aanraden om nu even af te wijken van de muziek?
1: Ja, dus, euh, <laughs> dat is. Dat kunnen we wel liefst kringen, maar Ja, dat... De 80s en voor mij is een beetje 80s, 90s een beetje de houde periode van, van, van horror cinema. Um, dat was vrij camping, maar had daar zeer originele ideeën. Hè? Mm-hmm. Dus ik bedoel, you Nightmare on Elm Street, De, de hele slasher-periode komt vandaar. In Friday 13, The Burning. Uh, Reanimator bijvoorbeeld. Al die. Uh, wat is dat nog, from Beyond? Al die hele Italiaanse ladingen, zoek vooral in, in, in de jaren 80 eigenlijk. Dus. Oh, het, je hebt enorm veel opties in het laatste jaar, Wat zou de aanraden van de laatste jaren. Goh. Jordan Peele maakt wel heel interessante films. Dus, mm-hmm. uh, daar kun je een paar van checken. Um... Ja, het
0: is een filmgenre mm-hmm. dat ik
1: zelf veel minder in
0: thuis ben. Dus het is af en toe wel een keer tof om iemand anders je uh, aanrader laten mm-hmm. geven. geven.
1: Uh, Evil geval alles van uh, Sam Raimi. Kendo ook Dat ja, is uh, ja. redelijk kitschy, maar. Maar heel apart de heel stijl, John Carpenter, was films, een zeker. Oké, goed, ik, ga er, mm-hmm. ik zal er mij zeker een keer op smijten. Ja. Um,
0: die een, ja, de bandnaam Aborted, waar zijn het daarop gekomen? Was dat iets dat al langer in je achterhoofd had van: ik ga een band starten en het gaat Aborted zijn? Of?
1: <lacht> nee, nee. Dat eigenlijk onder... we hadden een andere naam eerst, voor dat het concreet was. Uh, en toen is dat eigenlijk veranderd naar abortus. we gewoon iets brutaals, maar ook iets dat meerdere betekenissen kan hebben. Ja. Dus dat je niet zomaar kunt... Hey, want veel mensen denken aboort als aboort is, wat dat niet echt het geval is. Het dus, heeft meerdere bewusles, hey, betekenissen. Ja, ja, ja. Uh, maar de, de de reden waarom we die naam genoemd hadden, is uh, redelijk silly, maar... Dit steeds slim. Uh, we wonen het eerst staan en de cd rekken. Maar ja, dat
0: is, dat is niet silly, dat is heel erg slim.
1: Ja, ja. dat was de reden, ay, nu, irrelevant nu, of, of toch redelijk irrelevant nu, maar toen er deed, was dat... En dat is, dat daar is er bij stel in. gestaan, he, ja, ja. Amai, zit er verder
0: meer marketingplan achter? He, op, is iets, zijn je echt bezig met zo die strategieën
1: uit te denken, nu nog? Of? Tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk, en meer en meer. En, en uiteindelijk ook psychologie speelt dan een zware rol in. Hè. Dus, uh... Al zin? Dat, dat vind ik wel een, een interessante richting. Nou, behavioral bezoeken. design, voor, uh, hetgeen dat ik vaak moet gebruiken in mijn werk ook. Ik bedoel, vaak gaat je iets met de, de psychologie van de gebruiker en gedachten. Van wat, wat is het key behavior dat je wilt dat de mensen doen en hoe begeleid je ze door hun journey het beste om, om, om die outcome te hebben. Mm-hmm. En hetzelfde slaat eigenlijk puur op marketing. Ja. Wat kun je doen dat de mensen hun aandacht trekt en, en dat, allee, dat waardoor ze dat zij het value hebben voor bijvoorbeeld je, ja, zeg maar, je, je album of je limited edition en zo te komen. Uh, Oké,
0: okay. interessant, wijs. Um, maar je zegt zelf, ja, de naam heeft dan iAbord, het kan verschillende betekenissen hebben. Maar is dat iets dat je al problemen mee hebt ervaren? Like, ik herinner mij, ja waarschijnlijk, Dus vandaar de logische vraag. Want ik herinner mij een aantal jaar terug, like Dying Virus, dat op Fortarok stond, dat ze het wouden proberen, dat er iemand, de gynecoloog pijtig, dat wou cancelen, omdat dat de bruut was. Hebben jullie al zo momenten gehad, ja, dat er protest kwam, of dat er... Is ja.
1: je zo? Ja, ja, ja. We hebben, dat is, uh, in China mochten we niet spelen, omwille van de bandnaam, nou, omdat dat tegen de mensenrechtens. is, wat ik absoluut hilarisch vind, komende van China. Ja, dat is uh, dubbel. Dat is uh, super hypocriet en dat vond ik super grappig. Maar het is wat het is. En uh, eigenlijk in... Heb je de... daar uiteindelijk
0: gespeeld? Nee, nee,
1: nee. Ze hebben gecanceld drie dagen nadat we toekwamen. We zijn toegekomen en een dag op hotel gezeten en weer weg. Oh, fuck. Uh. Dus dat zou je vroeger ook. kunnen zijn? Ja, uiteraard, want dat was allee, deel van een hele Aziatische tour. Dus Azië, Australië en Nieuw-Zeeland hebben in één grote tour gedaan, ja. dus ja, al die vluchten werden geboekt, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat was iedere nacht naar een ander land, of Engeland, of gelijk, of niet. Mm-hmm. En China was nu het eerste. En, ja.
0: en zit dan nog even thuis gaan zitten, of zit dan al naar de volgende stop gegaan?
1: Nee, nee, we zijn uh, dus naar China gevlogen, ja. daar een dag op hotel gezeten en dan meteen naar... Uh, ik denk dat Ma- Malaysia doorgevlogen. Ja. Oké, okay, China, waar je niet mocht spelen. Was zijn ze nog uh, issues? Uh, meestal in dat moslimland. Ja. Door de lyrical content uh, mag dat niet. Egypte, Egypte hebben we gedaan, dat was oké. Okay, maar daar moesten we de bandnaam officieel veranderen naar Aborted. In plaats van Aborted... <laughs> Wat dat super funny is. Want... Je hebt daar toch merch van gemaakt? Nee, nee, maar het is, ze hebben het logo gebruikt, hè, want ze, ze kunnen dat toch niet lezen, de autoriteiten. Mm-hmm. Um, maar ja, en terwijl dat geschreven was, zoals is het apport, Maar wat grappig is, als je dat niet weet, is dat in het Arabische dial- uh, alfabet je geen P ja. En de P spreken ze als een B uit. Dus.
0: Het kwam toch weer op hetzelfde.
1: Voilà. Okay. voilà. Inderdaad. Dus dat, dat was vrij funny. Uh, die hebben we gedaan. Uh, vrij aparte ervaring ook. Omdat, voordat je op het podium crypt, uh, kreeg je zo'n papier met een hele lijst van woorden dat je niet op podium mocht zetten. Zeg... De v- makkelijke fucks, motherfucker, die ding? Alles dat, maar ook niks over religie uh, of, of de overheid. mochten mocht niks van zeggen. Uh, en de politie stond effectief te filmen. Ja. Natuurlijk zijn ze zodanig gewend van uh, Bang your fucking heads te zeggen. Dat dat natuurlijk het eerst is dat uit je mond komt wanneer dat op het podium komt. ze <laughs> zijn het gelukkig niet goed. Maar ja. normaal gezien is dus, het dus per infraction dat uh, de dat boete krijgt en dat, dat eventueel zelfs de promotor het gevangen kan uh, invliegen. Wow. Ja.
0: Ja. Maar van die show uiteindelijk niks... Nee, dus
1: alles is super vlot verlopen. Uh, de promotor heeft ons echt ook super goed uh, behandeld. Nou. Ze de piramides geweest en al een beetje Cairo bezocht en nice. zo. Dus dat was cool. En een tweede was Dubai, uh, waarbij dat er een angry parent geschreven had dat wij nummers hebben over gods having sex with gods. <laughs> sure, buddy. <laughs> Uh, dat wist ik nu ook weer niet. Maar uh, omwille van dus de, de bandnaam en uh, lyrical content hebben ze ons gezegd van uh, je zou best niet komen. Toch gedaan? Nee. Nee? Nee, ik heb echt geen zin voor, voor in Dubai een bak te vliegen. Dus, uh. Nou, oké. Okay. Dat
0: is wel een vrij logische denk mm-hmm. um, Nou, ik had daarop gewoon niet aan gedacht. Ja, de moslim, dan, ja, kan wel. Mm-hmm. Maar lijkt zo... Katholiek Amerika of christelijk Amerika, heeft dat al issues meegebracht?
1: Uh, niet zozeer door de religie, maar de laatste jaren merken we wel door, door die hele, ja, hoe moet ik dat zeggen, die, dat probleem dat je hebt tussen extreem links en extreem rechts en het feit dat mensen geen nuance meer kennen. Ja. Dat je te ver gaat links en te ver rechts en dat er zo geen ja, common ground niet meer is en dat iedereen of vind, het is door alles. Hadden we hadden bijvoorbeeld in Los Angeles had ze daar een hamburger joint dat Grillamal noemt en die doen vaak zo van die. Grillamal. Mal ja, maar die, die doen vaak dus die nodige metal band zit. en dan maken ze in, uh, bijvoorbeeld een Pick een, een Destroyer burger. Dus ah, cool. Met bacon bijvoorbeeld, ja, omdat het een Pick Destroyer is. En nee. wij hadden dus de aanbieding van een aborted het uh, burger te maken en ze hebben de laatste minuut een start ingetrokken omdat ze dachten dat er daar uh, Ach, nee. kritiek ging op komen. Ja.
0: Oké, okay, ja. Zonde, maar uh-huh. ja. Um, wacht, waar we ook naartoe gaan? Ik zat nog even met grill Ik vind dat wel een leuke naam. Um, goed. De band uh, is ondertussen ja, redelijk wijd verspreid. Uh-huh. Als in twee Amerikanen en Italianen. Ja. En, en jij natuurlijk. Uh-huh. Um, is dat... dan of wordt het nog als een Belgische band? Want vanuit oorsprong is het Belgisch. Hoe... Uh-huh. Ja, hoe, beschouw, hoe beschouwde jij dat? Dat was iemand dat had gevraagd: van, wilde je die vraag stellen?
1: De, de echte vraag voor terug te staan is: is dat belangrijk? Ja, waarschijnlijk niet. <laughs> dat is waar. gaat uiteindelijk geluisterd naar een band om, om de muziek die ze, ze brengen mm-hmm. en niet door hun geolocatie. Zijn wij nog een Belgische band? Ja, ik woon in België. Ja. Um, de rest nu niet. Maar we hebben duidelijk. Banden met, met de Belgische scene. We zijn bevriend met heel wat Belgische bands. Mm-hmm. We nemen ook een Belgische band mee op tour volgend jaar. Waar ja. dus, uh, ja. we het een beetje zeker over gaan hebben. Um, uh, ja,
0: om van het wijd verspreiden te gaan, waar gaan we dan naartoe? Hoe beïnvloedt dat je schrijfproces? Want ik kan mijn beeld voor zo'n creatief werk, en het is ja, niet de meest easy muziek, hoe gaat hij zijn werk om dat van op afstand te doen?
1: Ja, dat zijn wij al gewoon van super lang. Dus voor ons was dat nu ook in, in de voorbije periode. ja een probleem. Iedereen in de band uh, kan met uh, Cubase werken. Dus uh, in ons geval schrijft Ken eigenlijk het meeste. Mm-hmm. Dus hij gaat eigenlijk zijn demo's gaan maken. Die stuurt hij op. Dan ga ik dat feedback op geven. De rest van de band ook. Dan gaat hij daar iteraties van maken. Dan stuurt hij die door. Eh, en dan, totdat we eigenlijk tot het resultaat komen dat we wel. Dan maken we volledige pre-productie van alles. Ja. Dus de drums worden echt opgenomen. Uh, de bassist gaat de bas opnemen, ik ga de vocals opnemen. Daar doen we dat opnieuw iteraties op. En dan gaan we effectief in de studio gaan opnemen. Ja. Maar normaal gezien is dat laatste stuk wel samen, zeker. Hè? Normaal wel, nu niet.
0: <laughs> ja, waarschijnlijk. Uh, heeft dat dan voor meer druk gezorgd? Of hebt meer
1: juist meer tijd kunnen nemen? Eigenlijk, voor ons was dat vrij relaxed. Voor uh, Ken misschien iets minder, want die heeft echt midden de second wave eigenlijk. Eerst die moeten naar San Francisco reizen. Uh, en die heeft daar eigenlijk met mondmasker en al, alleen uh, met de uh, uh, producer, daar uh, Zach Oren. En uh, een dag of vier, vijf, alleen in een hotel zitten so Dus voor hem was dat wel vrij kak, omdat hij... Ja, hij zat helemaal alleen. Ja, je kon wel nu en dan iets doorsturen. Mm-hmm. Maar voor de rest zat hij hem alleen bij iemand dat hij nog nooit ontmoet had. Helemaal alleen op hotel. Ja, dan moeten ja eten bestellen en zo. Dat nee. was echt een vrij bescheiden situatie, terwijl dat normaal gezien ja, gelijk bij Terrorvision en zo. Uh, of de laatste EP uh, zit ik daarbij, mm-hmm. uh, omdat ik ook drums gespeeld heb en gaan wij door de drums samen, gaan wij ideeën uitwisselen tijdens de opnames. We dingen anders te doen. En nu zat hij volledig op zijn eigen. Ja. Hè. Even zijn ding dicht doen. Voilà, dus allee, nu, nu zat hij echt op zijn eigen, in zijn eiland. Dus ik denk dat dat voor hem uh, redelijk ambetant was. Mm-hmm. Um, maar voor de rest, ja, Ien heeft thuis opgenomen, Stefano heeft bij zijn schoonbroer opgenomen en ik heb in een Studio in Eulen opgenomen. Ja. Studio Hearst. Uh, het voordeel was dat ik dan ook ja, de opnames echt kon spreiden. Mm-hmm. Uh, wat dat voor mij veel makkelijker was. Je hebt veel minder uh, stress dan dat je je hele plaat op vier, vijf dagen moet, moet gaan Nou, ja,
0: Dat snap ik wel. Mm-hmm. Uh, heeft corona voor de rest nog invloeden gehad op jullie creatief proces? Als in, ja, nu dat je apart hebt opgenomen, bij de, uh, de eerste clip dat je hebt uitgebracht, Petis Odie. Uh, zit er alleen jij erin hè, van bent? Mm-hmm. Ja. Omwille van het feit dat... Uh,
1: ja, Amerikanen mogen nog altijd niet komen. Hè. Dus... Uh, wat dan de keuze well, van, yeah, ja, de bassist en ik, maar dat is ook maar zo raar. Mm-hmm. Dus dan hebben ze beslist van, ja, ah, kijk, onze manager zei, het is nog altijd beter van nul link met een band te hebben, dan gewoon maar story. Dus dan hebben ze mee toch naar Polen vlogen voor, uh, voor die video. Mm-hmm. wat super awkward was, maar uh, wel een hele coole ervaring, want die crew was super professioneel. Ja. Die hebben alles op een dag gedaan. De dus, uh, volledige clip is op een dag geschoten. Ja. Ja, ze hebben zeven nacht sets met al die acteurs, gebouwd en afgebroken. Wow. Op één dag tijd. Dat was van acht uur s ochtends tot elf uur s'avonds doorwerken. Dat was intens, maar uiteindelijk zijn we wel super content van het resultaat. Dus. Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad keihard doorwerken om dat op één mm-hmm. dag te doen.
0: Ja, ik denk dat je, Wat je net hebt aangehaald, van ik ken dat daar eenzaam in San Francisco zat. Had hij dan dat gevoel niet? Want bon, ja.
1: ik weet niet wat je pols klapt. Nee, nee. Dat was, alleen nu en dan hadden we al die interacties. Maar ja, die man zijn ook super focust mm-hmm. aan het werken. En dan zit hij daar een beetje in kieten zonder kop. Uh, ja. de rond te lopen en mee te kijken uit interesse. Maar voor de rest, ja. hij daar... Zit hij daar ook hey, als foreign element eigenlijk? Hey? Ja, ja, ja. Um, we zijn
0: ondertussen van 95 bezig, 26 jaar dus. Wat is er voor u persoonlijk, of wat vind je persoonlijk dat er op die 26 jaar de grootste verandering is geweest in het muziek of muzikaal landschap voor ons het internet wel een vreemgede?
1: Ja, vers- inderdaad. Ja, dus dus uh, ik denk dat de grootste verandering is dat alles veel meer snackable en, en instant is. Dus vroeger had je zo. Ay, alles heeft zijn voor en nadelen. Vroeger had je zo die, die momenten verbet, ja Als je van. In regio West Vlaanderen, zeg maar Kortrijk, zit daar de Music Man bijvoorbeeld, mm-hmm. dat was een winkel, een station in Kortrijk, uh, waarbij dat veel mensen iedere vrijdag afspraken en dan hadden ze zo een pile CD's gaan beluisteren. En... Nee. Allee, je gaat veel langer naar een dan CD luisteren en, en alle details gaan ontdekken omdat er ook veel minder aanbod was. Mm-hmm. En ja, dat, dat was dat dan. He. Je gaat daar je, je geld aan hangen en dat was, ja, je, je ging dat volledig gaan analyseren totdat je dat helemaal van buiten kende. Terwijl dat nu, ja, we je veel meer aanbieding, dus er is zoveel meer te ontdekken. Maar de, de keerzijde is dat alles zo vluchtig is, Vier ja. Veel mensen, je ziet dat ook aan je plays, als je je analytics gaat bekijken. Veel mensen gaan niet het einde. Van de plaat of nummer? Van de plaat, bijvoorbeeld. Ja. Uh, albums zijn veel minder belangrijk dan single releases. Mm-hmm. Uh, dat is gewoon een trend dat je ziet aan het komen is. Ja. En ja, want dat is ook zo, he, want dat algoritme van Spotify en O, dat, dat gaat u gaan belonen als je constant uh, content erin duwt. He. Dus als je echt een plaat erin duwt en dat zit, dan gaat je engagement omlaag. Dus dat zijn allemaal dingen dat je als artiest constant moet mee bezig zijn, terwijl het eigenlijk een job niet is. Ja, ja. Dus, dus dat dus is een job dat erbij komt eigenlijk. Ja, er zijn heel veel jobs bijgekomen. Uh, ik zeg, het is, het is veel makkelijker om veel mensen te bereiken maar ondertussen is het ook veel meer werk.
0: Ja, mm-hmm. um, en dat, dat is dan de Spotify-kant. Maar ik mm-hmm. heb ook gemerkt de laatste tijd, het is mij, mij opgevallen, misschien zijn mm-hmm. er al langer mee bezig, dat je echt wel ook vrij actief bent als band op sociale media. Mm-hmm. Is dat iets dat hij uitbesteedt of is dat iets dat hij op je. Het is de twee. Ja, ja. Dat dus, uh... ik merk heel veel humor dat erin zit ook. Like ja. Dat van in abort gaat reageren op. Ik weet niet. Het kan fout zijn, maar ook loudwire-posts of van andere mm-hmm. bands. Of dan ja, straks naar de mascotte Wigland, dat ik een keer even mm-hmm. over zullen babbelen. Um, is dat, ja, die vraag beantwoordt zichzelf eigenlijk, maar hoe belangrijk is dat op dit moment? Is dat vrij hard nodig? Of zou je de za- min of meer
1: dezelfde resultaten kunnen behalen zonder dat sociale media-plan? Nee, tuurlijk niet. Het is, het is, een, het is een zeer noodzakelijk plan. Uh, en we doen dat... Zelf, samen met uh, Brad, die, die ook van Banger TV is, mm-hmm. dus hij werkt met ons samen. Okay. Dus uh, ja, ik werk fulltime, uh, bijna iedereen werkt fulltime, buiten Ken. Uh, dus we hebben hulp nodig uh, next to it. Vooral omdat hij zit op Amerikaanse tijd, ik zit op Europese tijd, dus we verdienen het werk ook allemaal. Uh, uh, Stefano helpt daar ook heel veel uh, in. Maar uh, het is zeker ook zakelijk, want als band is dat het enige, als je op een label zit bijvoorbeeld, waar je de controle over hebt over hoe je in een band gepromoot wordt en zo. En uiteindelijk die, die, die humor, die tongue in cheek, ja, dat is deel van wie dat wij zijn. Dus ja. dat is de kans om, breng die ook veel dichter bij je fans. Mm-hmm. Maar wij zijn niet zo'n band die een beetje die mystiek houdt en afstand houdt en zo. We zijn gewoon van... We zijn niet anders dan gelijk wie. Uh, let's have fun together. and ja. that's it. is daarom
0: dat je nu ook zo'n een Facebook-groep hebt opgericht, om, dat, om ja. iets meer dat contact te kunnen bewaren? Ja,
1: absoluut. Want als je nu kijkt, je hebt 450.000 whatever-volgers, 0,1% van die mensen zien je post door die algoritmes. Ja. In een Facebook-groep ziet iedereen geen dat je postt. Mm-hmm. Dus de, dat is dat heeft een gigantische impact. Al al hadden daar minder mensen op nog op het moment. Dus in daar Is mensen... toch ook al op de
0: moeite. Ik heb het vandaag nog een keer nogal ah, al een
1: paar duizend op een dikke maand of hoe is dat nog niet zo lang op, net die groep. Ja, we hebben 3700 onder testen. Dus sava uh, We zijn daar ook niet super actief aan het pushen, maar mm-hmm. wat we er wel mee doen is zodra dat er Exclusieve content is, gaat dat eerst naar die mensen naar de mensen die ingeschreven zijn op onze nieuwsbrief. Dus ja. het is zeker de moeite om dat keer in te gaan kijken. En want worden, hebben we, inter- Ay, we hebben daar heel veel interactie mee ook. En, ja. en die groep leeft ook, want je ziet ook echt de fans die zelf ook gaan posten. En zo. Mm-hmm. Dus heel dat is echt posten, cool om ja. te zien. Ja. Wat mij daar vrij hard in opvalt, zijn ze de, de verzamelaars. Echt, ze die
0: ja. vrij veel merch hebben of vrij mm-hmm. veel versies van platen of wat dan ook. Mm-hmm. Wat vind jij? Je doet ook toffe merch-dingen. Wat is voor u het coolste dat je al hebt
1: uitgebracht, merch geweest? Want ja, je hebt echt wel al wat gedaan. <laughs> uh, ik denk dat kaartspel van de Croatic Manifesto was echt een cool. En dan nu uh, de figure is zeker. Uh, het is een lange leefzwaar geweest om dat ding klaar te krijgen, maar dat is echt cool. En wiens? zijn niet. Was dat uw idee? Ja. Zij je zelf ook verzamelaar van zo'n horrorspullen? Wat? Of uh, ja, ja, maar voor, voor mij is het vooral die NECA-toys en dan uh, popfinals en zo en mm-hmm. ma- maak uh, de lander, dan een goede matis van mij, die ook Her Studios heeft, waar ik altijd de vocals ga gaan opnemen, die maakt eigenlijk zijn custom He-Man figuren. Nice. Ja, dus het was eigenlijk zijn idee ook om, om die action figure te doen, want we hadden al een keer geprobeerd in het verleden van een popfinal te doen, mm-hmm. uh, met Terrorvision. Uh, maar die was niet zo goed gelukt. Dus daar hebben we ook de- niks meer mee gedaan. Ik heb hier staan in mijn, in, in mijn bureau en dat it. Ja. Maar dat was het idee van ja. Uiteindelijk ja, ik had ik dan hem gevraagd: van ja, dude, waarom maak de hele uh, aborted He-Man? Mm-hmm. En dan zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat die, die, die kleinere fictu- figures eigenlijk beter zouden passen. Dat het meer old school is. Ja. Dat zijn die oude Starfar- Star Wars figurines en zo. Hè. Mm-hmm. Er zit daar minder detail aan en al. En dat hebben we het zo gedaan. En eigenlijk uh, eerst met het idee van die figuur opgekomen. Dan daar een figuur rond gemaakt, artwork gemaakt. En dan heeft Maarten eigenlijk de, de sculpt gedaan. Ja,
0: ja. Dat is dus het personage Wayland Thurston, hè? Ja. Kun je iets vertellen over dat? Is dat... Gaat dat mascotte zijn dat je van plan van langer mee te dragen? Of is dat nu echt om deze plaat te ondersteunen? Of wie is Wayland? Welend
1: is een Neddy. Is het uw Neddy? Ja, het is een Neddy, maar dat kan onze Neddy zijn. Mm-hmm. Uh, vroeger hadden we zo'n beetje de doctor, hè, uh, ja. maar, maar nu ja, we wouden we eigenlijk een, een aantal platen hebben daar vaarwel uh, aan gezegd. En ik denk dat dat nu een beetje de nieuwe mascot is, inderdaad, uh, dat we gaan meenemen. Um, Welend Thurston, de naam zelf, komt eigenlijk, uh, dus een narrator in The Call of Cthulhu van. Uh, van H.P. Lovecraft. Mm-hmm. Dus er zit al een hele literaire bazaar achter. Uh, Stefano is daar vaker mee bezig. Het is een student literatuur ook. Dus uh, voor de rest, ja, wij vooral iets dat een beetje veel te maken heeft met die slasher-cultuur uh, van in de jaren tachtig. Dus het moest een slasher zijn, het moest iets absurd zijn en het moest ook een link zijn met eigenlijk alles wat over uh, mental health issues gaat. Dus ja. dat hij is een beetje een vergelijking of de second degree van, van de plaat gaat eigenlijk over uh, mental health issues in het algemeen ja, ja, ja. in de maatschappij. Oké.
0: Okay. Um, en Wayland passeert ook op andere covers, heb ik zoals ik al <laughs> ja. Uh, ja. Wat dan nog een keer die humor wel toont, vind ik. Mm-hmm. Um, van waar die idee of wie is er daarmee gekomen, van die daar zo in te plakken? Of... Het
1: oh. well, is eigenlijk heel grappig. Um, Wij waren al sinds. Vorig jaar bezig met, met, met die weilende figuur, want dat duurde echt super lang om dat klaar te krijgen. Dat no, Geloof ik. Die, ay, dat is een heel lang proces. En toen zagen we dat eigenlijk. Uh, we hadden het idee van ja, we moeten veel meer met die figuur doen en zo. En dan zagen we eigenlijk dat Vulvodinia, die waren ook bezig met een action figure. En we hadden zoiets van: Dat is niet mogelijk. <laughs> dat is die Bob the Butcher zeker. Ja, hè? ja, ja. Ze waren daar ook mee bezig. We hadden zoiets van: Oh no. <laughs> Er is nog iemand daarmee bezig, uh, uiteindelijk. En, en dan waren ze ook bezig al met, met die Bob, de butcher, overal in te placeren. Mm-hmm. En dan wij van ja, waarom niet iets samen doen? En ah, we hebben ja. ze gecontacteerd van let's do something together. En, en daar zijn we uiteindelijk op neergekomen. En ze hebben een Bob uitgespeeld. En dan op een bepaald moment uh, hebben we daar eigenlijk uh, is, is Bob die. Wat was die? Die hoeven van, uh, van de Carnifex-cover gaan allemaal als sacrifice voor bij de cult te komen. En, en zo zijn ze vertrokken. Hè. Ja. <laughs>
0: oh, ik, vind, ja, ik vind het zalig dat op die manier ook zo het verhaal van verschillende bands samengebracht wordt. Dus, ik weet niet of ja.
1: dat, dat al veel gebeurd is Ik denk dat dat de eerste keer is.
0: Hoe oh, ja. gevonden Ehm mm-hmm. um, Om even terug over die merch te gaan. Uh, action figures ondertussen. Zijn er... Heb je zelf nog dromen van dit? Wil ik graag een keer als merch item uitbrengen? Of. Wil, of waarschijnlijk wel,
1: maar. Nu is het eigenlijk een moeilijke viel Het heeft echt al heel
0: veel gebracht, hè? Ja,
1: men al. We hebben al pyjama's gedaan, we hebben zwembroeken gedaan. Coast. <laughs> heb je al dekbed gehad? Nee, dat hebben we nog niet gedaan. En uh, douchen, zo van die douche ding uh, ook nog niet. <laughs> Beach towels ook nog niet, dus de beach towels is nog één dat ik wil doen. Ja. Die, die, die moet ik nog doen. En als grap, we weten eens ze uh, kleerhangers doen, maar we, we gaan dan nog even mee wachten, want dan denk ik denk dat er veel mensen pissen of zo zijn. Hoe dat? Goat hanger abortion? Nee.
0: Ah, die manier. Ja, ja, ja. Oeh, dat, ja. <laughs> ik was even niet mee, maar... Ja? Een limited, limited edition of zo. So, ja. Het en... idee
1: was, een nee, kleerhanger met aborted het op en dan just do it eronder. Dus, uh... Maar dat was bijna, voilà. Het is, ja, <laughs> het is...
0: Goh ja. Ik denk, ja, heel serieus mogen het ook allemaal niet nemen. Hè?
1: Nee, vooral als je eigenlijk de, de band kent. Allee, het grappige daarmee is, we hebben nooit in, in, wat was dat? Iowa, denk ik, dat we dan in, in een redelijke christelijke status uh, een show gespeeld. Oh, dat brengt Slipknot voort. <laughs> ja, inderdaad. Um, dat is een redelijke katholieke staat, om, om, om het zo te zeggen, en we dan een show gespeeld en, en wat ik vooral onthouden heb van die show is dat er een moeder, uh, die daar met maar drie jonge kindjes was, naar uh, mij is gekomen van, ja, eigenlijk wou ik mijn kinderen niet laten komen, dus ben eigenlijk maar meegekomen ermee uh, want toen dat ik jullie platen zag en, en die teksten en die boel en, en mm-hmm. video's gezien had, dacht ik van oh, dat is hier heel fout en zo. Uh, maar toen ik jullie show zag en, en zag dat die humor dat jullie hebben op podium en dergelijke... Je hebt zelfs een fan van meegemaakt, dus die oh, heeft dan wow. zelfs een shirt gekocht. Dus dat was wel cool. Nice. Hm. Dus met live show echt gewoon iemand overtuigd van... Hey,
0: ja. Nice, cool. Um, ik weet niet of dat, dat dit nu heel logisch in mijn vragenrondje past, maar hoe moeilijk of hoe evident, niet moeilijk, is het om je te blijven heruitvinden als band 26 jaar bezig zijn... Om die relevantie te blijven bewaren, is dat iets dat je veel tijd moet insteken om over na te denken, of komt dat vrij vlot wat om
1: de mensen hun aandacht te blijven pakken? Ja, ik denk, wij hebben nu het omgekeerde gedaan. We zijn nu eerst begonnen met van wat voor speciaal item kunnen we aan de, aan de fans bieden dat uniek maakt en dat de moeite maakt om voor, voor die limited edition bundles te kopen. En, en dan van daaruit eigenlijk het hele concept gaan uitbegaan. Gaan Muzikaal is dat iets anders. Muzikaal is dat vooral, voordat we gaan beginnen schrijven aan een plaat van gelijk wat, gaan we gewoon een keer brainstormen van, ja, oké, okay, we hebben dit gedaan, daar, daar staan we nu. Welke kant wil we op? Wat kunnen we doen? Ja. Ken heeft sowieso iets dat hij altijd extremer wil gaan, meidere plaats. Uh, hij wil een challengen, dus hij gaat altijd, op bepaalde nummers gaat hij sneller gaan dan dat hij ooit gegaan heeft. Dus uh, ik denk, nu zit man de 315 BPM zeker. Wauw! <laughs> wow. er... Zit er dan een grens aan bij hem? Of, uh... dat moet dan moet je dat aan hem vragen. <laughs> maar allee, dus, dus normaal. 315, hij... 10, dat is toch? Dat is vrij rap, ja. ja. En, en alleen, hij challenged zichzelf tot op niveau dat hij het bijna niet kan spelen in studio. Maar dat hij het wel kan, dat hij het wel kan spelen, maar dat weet hij van als ik, ik zoveel tijd oefen, dan no problem. Ja. Dus hij, hij pusht zichzelf echt op zijn limiet. Uh-huh. Uh, maar daar gaat het niet echt om. mee als we, als we nieuwe dingen gaan schrijven, is dat niet van, het moet sneller zijn of dat dan dat. We gaan vragen, kijken, oké, okay, wil ik extremer gaan? Wil met meer ja, en die atmosferische vibes dat de laatste platen een beetje mee bezig zijn? Uh, gaan we dat doen, terwijl dat we nu bij Managacult eigenlijk vooral gezien hebben van, we willen vooral een zo well-rounded, meer most, meest gevarieerde platen eigenlijk uh, schrijven dat we kunnen, dus we hebben dingen genomen dat we al lang niet meer gedaan hebben, we hebben vooral ja, die, die vibes echt meer uitgediept en dan zijn we ook tegelijkertijd iets technischer en, en extremer gegaan, dus een beetje een interessante mix van alles te kunnen maken. Ze vinden dat het interessant is voor iedereen. Ja, ja, ja. Um, je hebt twee songtitels
0: um, in het Nederlands, Verderven ja. verbogen. Van waar dat idee om plots Nederlandse taal, uit het al gedaan? Maar dat nog nooit gedaan, dus
1: ja. daarom. Gewoon om... Puur daarom, ja. En ook eigenlijk omdat ik voor de eerste keer uh, voor die guest vocals van Freddie jullie op hun plaat uh, ik Geest. voor eerst in het Nederlands iets gedaan, dus ik had iets van, ja, oh, ik het voor doe, why not for Aborted? Mm-hmm. Nummers in het Italiaans, Duits, Russisch en Frans hebben we allemaal al gehad, dus waarom eigenlijk Nederland. Nederlands? Nou, maar op zich komt niet
0: zo hard, zoveel aanbod in de platen. Nee. nee. Um, je ja, hebt al aangegeven dat je op, uh, zit al lang op Century Media. Mm-hmm. Heeft zo'n groot label nog veel invloed op uw creatief proces, of laten die je heel vrij? Nee, wij doen dat wij wel. Ja. Sowieso. Dus die gaan nooit zeggen van, zou je dat niet zo doen? of. Nee. Oké. Okay. De uh, artwork zelf, vertrekt dat vanuit uw hoofd?
1: Ja. En geef je dat dan aan een designer, designer zelf? Of... Het is een mix, hè. Dus, uh, alles wat paintings en zo is, dat doe ik niet. Uh, het zou heel triestig zijn, moest ik dat doen. Maar uh, het concept uh, ga ik meestal helemaal gaan uitdenken en uitschrijven. En dan ga ik dat in naar Par. Uh, Par is degene die de, de covers gedaan heeft voor uh, television, Maniacal en Verbeeld uh, Necrotic Manifesto had hij hem ook gedaan. Mm-hmm. Dus Par gaat dat dan in een schets omzetten. Dan gaan we daarover pingpongen eigenlijk, wat we anders zien. Ja. En ondertussen gaat dat door verschillende iteraties totdat hij klaar is. een keer dat hij klaar is met die frontcover en, en die sidepanels enzo, dat ga ik alles gaan layouten en, en gaan vormgeven. Ja, dat is ook geen werk... Dat zal ook een werk voor lange adem zijn,
0: want... Het ja. is heel veel detail in, hè. Ja ja, 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 ja. Als je dat dan uitschrijft, is dat dan... Over hoeveel gaat dat? In a oh, of?
1: Nee, nee, uitschrijven is heel globaal, want ik wil hem ook niet te veel sturen, want uiteindelijk haalt altijd het beste uit een, een artiest door hem zijn vrijheid te geven. Hè. Dus, je geeft wel de, de, de main mainlijnen dat je wilt, en bijvoorbeeld dat je zeer complementaire kleuren wilt. Dat je een duidelijke contrast wilt tussen de main figuur en de achtergrond. Waardoor dat we ook tot dat oranje en dat blauw van voorgekomen zijn, dat zijn zeer complementaire kleuren. Dus ja. dat valt keer op, normaal gezien. Het zit daar allemaal kleurstudie achter en zo'n zo zaken. Dus zover zijn we er wel mee bezig. Ja. ja. Um, maar ook... Um, we laten hem vrij, he. dus hij heeft zijn interpretaties van Weiland gemaakt hebben hem allemaal wat bijgestuurd van oké, okay, meer Jason bijvoorbeeld, mm-hmm. of meer dit. Uh, maar toch zijn eigen identiteit, denk dat daar het meeste tijd over gaan heeft, over hoe dat gezicht van, van, van Weiland er gaat uitzien. Nou, uh, uh. Ja. Okay. Over de rest heeft hij hem volledig zijn ding gegaan, hij heeft hij ook volledig gesnapt. Allee, mijn idee was gewoon dat er demonen rond hem waren, die dan eigenlijk de voices in his head waren, en dat heeft hij hem helemaal anders uit, gebeeld door die, ja, die tentakels die naar ja. hem kwamen. Dus dat was echt super cool van hem, vond ik. Mm-hmm. Dus,
0: ja. Beter dan hoe jij in je hoofd had.
1: Ja, ja absoluut.
0: De cool. um, nou, voices in his head, is dat wat de plaat rond draait inhoudelijk? Of
1: gaat er, valt er meer uit te pikken? Of ja? Nee, waar, gaat, waar draait het inhoudelijk om? Wat, wat inhoudelijk draait het om, om het feit dat we, ja, hetgeen dat er allemaal de laatste jaren aan het gebeuren is, het feit dat je gewoon geen discussie meer kunt hebben, dat, dat, dat er vaak, ja, er zijn gewoon issues die, die niet besproken worden vaak, die vaak taboe zijn. Uh, in het geval van Weiland is dat dan, je denkt dat hij een cult moet verzamelen van allemaal like-minded people, en dan uh, de mensheid uh, moet kapot halen. Mm-hmm. En dat die demonen aan het zijn is, is, heel bizar. Maar eigenlijk zit het allemaal zijn de hoogte, is die zo zot als nacht te duren. Ja. Oké. Okay. Um,
0: tot zo, ja. Ik weet niet of ik nog heel veel over de plaat kan vragen. Want op zich, als deze aflevering uitkomt, is het nog twee dagen tegen dat de plaat uitkomt. Dus iedereen dan zeker luisteren. Of als je een omgekeerde richting luistert, ja, dan heb je ze al gehoord waarschijnlijk. Um, even over live shows. Eerst verleden pakt. Je hebt al een paar toffe dingen aangehaald, of interessante zaken. Mm-hmm. Wat waren voor u, als je terugkijkt op de volledige carrière van band, de coolste shows of tours, dat je het nu zo kunt uitpikken van... Oh ja, daar denk ik wel nog een paar keer aan terug. Of...
1: Er verschillende. Uh, ik denk, één festival dat er zeker uitspringt, was uh, Rockall Park in, uh, in Colombia. Mm-hmm. Dat was een surreële ervaring, want er stond dat plots voor 85.000 man. Mm. Dus dat is wel redelijk... Dat is veel. Dat is, ja, dat is een massa. Je ziet daar niets meer niet mee van. Dus dat is echt zot. Dat was een zeer stressvolle ervaring ook, omdat... Um, wij zijn over Turkije gevlogen en toen was er... Uh, een raal of, of, of een staatsgreep of zo, ik weet niet. juist, En bijna niks van ons bagage is toegekomen in, uh, in Colombia, Dus uh, we hebben moeten, ik denk de triggermodule van iemand lenen voor de drums. Als een bassist heeft moeten zijn bas uh, van iemand anders lenen. Uh, de, de, ja, er waren dingen van de gitaristen die, die ontbraken ook. En aan hun stageclubs waren ook niet mee. En al zo'n ding. Dus dat was dus zo stressend, vooral voor zo'n grote show. Mm-hmm. Plus, onze, onze gitarist was een van, van de states apart ingevlogen. Je had een taxi genomen en die, die, die mens vond het hotel niet. En Colombia kan redelijk sketchy zijn. Okay. Dus die had hem door de slums genomen. <laughs> en Ian was maar. Ja, dat duurde maar die red, die vond dat maar niet. Dus die jong dacht waarschijnlijk dat we geen doodgaan op dat moment. What <laughs> fuck? Dus dat was wel interesting. wat uh, de show was echt, uh, dat was de max, dat was echt heel zot. Uh, super enthousiast publiek ook. Verder uh, zeker de, hell, de, laatste hell over, nee, de tweede Hell Over Europe. Dat was met Benighted en Cryptopsy. Dat was een van de meest relaxte tours dat we ooit gedaan hebben. Uh, alle bands waren goede vrienden, dus daar hebben we echt super veel plezier gehad. Um, de Creator Tour die we gedaan hadden, was waarschijnlijk de grootste Tour die we gedaan hadden. Dus dat was echt een, een mega ervaring. Ja. Voor... Ui, ik had echt geen idee dat Creator zo groot was overal. Is dat? Ja. ja op dit moment is het 10 augustus, binnen drie dagen. Als het niet cancelen, is ik het <laughs> Dus dan speelt Creator. Ja. ja super toffe man. Hele goede liveband, met een mega show. Die man speelde, wij, wij hebben er veel nieuws gespeeld, waarom nog nooit geweest worden. Dat was in een basketbalarena bijvoorbeeld. Zo groot. Ja, ja in hun hometown in Essen was dat in een, in een zaal van 16.000 man en dat zat bomvol. Dus, uh, Pittig? Ja, dat, ik wist niet. In, in, in Duitsland hadden ze sowieso geen show zonder de 4.500 man. Dus uh, mm-hmm. dat is echt zo, voor ons was dat waarschijnlijk de grootste tour die we ooit gaan doen. Ze is supergoed behandeld geweest, uh, ja. dat was de max. Oké. Okay.
0: Hm. Hoe is dat om, je ja, hebt nu een, een goed voorbeeld aan gehad van voor wat cool was met creator, maar hoe is dat om met ja, die grote namen, in sommige gevallen misschien helden, of ja, waar je zelf naar op kijkt, zoals fan, hoe is dat om met zo'n bands op tour te gaan?
1: Of beschouwde hij dat niet op die manier? Oh ja, tuurlijk, dat is zo, maar sowieso als je op tour zit voor een lange tijd, bij de meeste bands creëer je toch een band, een band ermee. Hm. Dus dat, dat ik denk, na, na zoveel jaren, is dat gewoon als je weet dat de eerste week awkward gaat zijn en dat komt al los. Is dat de eerste week die... Meestal wel, ja, iedereen ja, o, moet een beetje aftasten en ja. zo. Uiteindelijk gaat het ook, ja, dat is zo, je hebt wat hiërarchie, de, de headliner wat meer, je heeft wat meer rechten dan de andere bands. En je moet zien dat je, je respect behoudt en mm-hmm. dat, dat komt allemaal zo dus, uh, Ja, ja, ja.
0: Um, het al uh, over het grote Columbia Festival geklapt en over grote venues. Als je zou moeten kiezen tussen festivals of eerder venues, waar, ze, waar ligt bij je de
1: voorkeur? Goh, dat, is, dat is een hele standaard vraag, ik weet het maar. Goh, ik vind beide, beide vind ik leuk. Festivals is leuk omdat je, ja, je een heel goed, groot podium hebt en uh, je moet nog meer rondspringen. Een Energizer bunny, wat wel een challenge op zijn eigen is. Maar je hebt de hele productie bij je, uh, wat wel nice is. Uh, maar, maar dan. Wat je niet hebt is, is dat no contact met het publiek, waar je echt in, in je face staat met, mm-hmm. dat, met dat publiek. En, en dat, heeft, dat, dat heeft ook zijn, zijn grote charmes. Dus ik, ik sta heel graag in, in no contact met het publiek. Ik doe heel graag festivals ook. Maar zelfs vaak doen een show waar dat er uh, 16 man is bijwezen bij van spreken. Maar je krijgt ze alle 16 mee. Dat heeft ook een hele andere vorm van voldoening bijvoorbeeld intens op een andere manier kan gaan ja. geloven. Ja. ja, want dat is een hele enjoy- andere job als frontman bijvoorbeeld. Dat jij, het is nu een show, Ja, de, de komst is matig of zo. Uh, je moet ermee omgaan en je moet dat wel ermee zeggen dat je een minder show moet geven. Hè. Ja. En als ze dat meekrijgt, is dat ook... Uh, dat is te leuk. Cool, ja. Ja,
0: Oké. Okay. Um, je hebt al Hello for Europe 2 aangehaald. Binnenkort, mm-hmm. uh, we hebben een aantal maanden Hello for Europe 4. The Acacia Strain, Benighted, Hideous Divinity en Freddy Melkley, uh-huh. een Belgische, Nederlandstalige band zal uh-huh. op zo'n grote tour, uh, start op 17 februari in De Creunen-Kortrijk. Uh-huh. Ja, hoe, is dat de eerste show dat je terug gaat spelen? Of ja. komt er de allereerste? bewust voor gekozen om hem dan in België te laten starten, of viel het gewoon zo goed uit?
1: Meestal beginnen we, en eindigen we, oftewel in Nederland of België. Mm-hmm. Omdat, om we doen altijd onze pre-producties uh, in, in Nederland of België. Voor de creator-tour was dat in de kroon, en voor de laatste tour hebben we dat in, in, in Friesland gedaan, bijvoorbeeld. Nee, voor AD en Dek Dus het hangt er vanaf van de agenten, van maar nu... nu nu is het in de kroon dat we beginnen dus uh, dat gaat cool zijn want we hebben nog nooit in de kroon gespeeld ik heb nog nooit in kortrijk gespeeld en ben in kortrijk geboren Amai. dus uh, I'm excited
0: op, op 26 jaar er nog nooit gespeeld
1: ja cool
0: en ja hoe fff, dit is echt een heel lullige vraag maar hoe, ik weet niet hoe ik ze anders moet stellen hoe hard kijkt er naar uit of ja Het is een stomme vraag, ik weet
1: het. Oh. <laughs> maar ja, kijk er vrienden naar uit, want ik heb nog nooit in Korterrijk gespeeld. Dus, uh, mm. Voor mij is het een beetje een uh, Arie. Voor de eerste keer thuis spelen, dus uh, ja. dat gaat wel cool zijn, denk ik.
0: Maar had hij in Tour eerst al een keer... Hij was al geboekt, oorspronkelijk. Hè? Mm-hmm. Wanneer ik de norma- normale plaats vind? September. Ja. Wow, op zich valt dat nog mee. Een beetje geduld nog. Uh, Coole bands ook, die Akeas okay. That kei lang geleden dat ik die heb gezien. Ik weet
1: niet of die veel die naar Europa. Het okay, is te langtjes geleden yeah. ook, he. ze, ze hebben heel veel de stage gestuurd, Maar Europa, de laatste keer dat ze gekomen waren, was waarschijnlijk met Nerf. Ja. Toen heb ik ze in de Baruch gezien. En er was geen show in België, dus ben toen naar Rotterdam oh, geweest. Okay. Maar, uh, goh, wat jaar was dat? Ik weet dat zelfs niet meer. Toch, bij mij is dat al heel lang geleden. Dat, dat ik was met, met, met die Coma Witch City. Dus van toen. Ja. Je ja. kijkt er zeker
0: wel naar uit. Um, de andere twee ken ik eigenlijk niet zo goed. Benighted en Hideous Divinity.
1: Uh, wat, mag ik het in dezelfde lijn van genre plaatsen? Of is het eerder... Nee, Benighted is, leunt vrij dicht bij ons aan. Uh, dus, maar ze gaan iets meer naar de grind toe, eigenlijk. Hideous Divinity kunnen vooral eigenlijk een beetje met... Ja, een gaan vergelijken. Bijvoorbeeld zo'n ding, maar technischer, denk ik. onze Sebastien speelt daar ook in.
0: Ja. Ja. en dan Fladdy wel een interessante keuze Is dat, alleen, gewoon omwille van de taalbarrière ik heb er al met Jeroen ook over gebabbeld eh, aflevering 12 van deze podcast zie je ja, ik, muzikaal zie ik het sowieso werken maar denk je niet dat dat soms raar zou kunnen zijn of, heb jij ze op een tour gepakt? ja ja, mm-hmm.
1: ja waar wil ik hier eigenlijk mee naartoe? geen flauw idee <lacht> Ik denk dat dat een Goed. challenge gaat zijn voor hen. Uiteindelijk, als die zijn in het Engels doet, gaat gaan we niet zeggen dat alles verstaat wat er in zit te, te, te schruwelen naar u. Hè. Dat is ook wel waar.
0: Zijn er zalen of data dat je het meest naar uitkijkt? Zo, ja, de start zal, waarschijn- zal sowieso interessant interessante zijn, maar zijn er zalen, ik heb dat tijd terug aan Stijn van Brutus ook gevraagd, De mm-hmm. zalen waarvan dat je weet, van als we hier terechtkomen, is het altijd... Goed. Of is het altijd wijs? Of worden we goed ontvangen? Of is het een
1: toffe backstage? Mm-hmm. Ja, wel wat het voelt als thuis komen. Sowieso Frankrijk. Frankrijk is altijd heel cool. Vooral benaamd zit er ook bij. Die doen het heel goed in Frankrijk. Dus het Franse publiek is heel, heel enthousiast. België sowieso. Al onze laatste Belgische shows zijn, zijn echt de max geweest. Mm-hmm. Dus, uh, dat is echt cool. Londen altijd. Uh, heel cool. Spanje gaat ook uh, de max zijn, denk ik. Ja. Ja, in Spanje heb ik zo de indruk dat er daar nu meer begint te passeren. Want
0: ik heb een zestal jaar geleden in Madrid stage gedaan mm-hmm. en daar twee of drie shows gedaan. En daar zeiden ze van er passeert hier bijna niks van tours. Mo. Ja, gelijk. Wat was dat? Een show met, de zanger van Despai en Obey the Brave. En die zaal mm-hmm. was gelijk half vol omdat mensen daar niet gewoon zijn van naar, naar shows te gaan. Dus wel, ja, het zal sowieso cool zijn. Ik, kijk, ja, ik ga er zijn op de show in Kortrijk. Want. Mm-hmm. Terug shows. Um, nog een keer even over. Een ander projectje dat je onlangs hebt aangekondigd, of het nou, projectje klinkt misschien nog wat kleiner dan het is. Coffin Feeder. Mm-hmm. Je kunt een tipje van sluier opleggen Je hebt een band in de wereld
1: gestuurd. Er is nog geen muziek. Dat zal voor najaar zijn aangekondigd. Ja, we zijn, uh, we zijn nu aan het opnemen. Dus uh, Jan is nu de bas aan het opnemen, denk ik, deze week. En ik ga de vocals opnemen volgende week. Dan gaan we mixen. ja dus normaal gezien gaan we in september denk ik ergens de eerste single droppen en dan de show zouden moeten beginnen vanaf november.
0: Oké, okay. en wat voor iets kunnen we muzikaal geweest? Want ja, aborted Fladdy Lengtje, waar bevindt het zich
1: een mix van de drie. Gewoon echt
0: een, een goede zuivere mix.
1: Mm-hmm. Nice. Het, is, het is een beetje dat, dat grindy-achtig ding van, van, van Lengtje, zit erin. Het is, het is vrij extreem ook, maar. Er zit ook veel groove in, er zitten redelijk wat breakdowns en hardcore gedeeltes in. Ook. Maar alles hangt een beetje samen met zo'n vrij vree... ja, horror vibe. Hoe moet je dat zeggen? We hebben Ian, van, uh, die vroeger bij Axamenta zat, die, die schreef ook uh, filmtra- uh, die schreef muziek voor movie trailers, mm-hmm. film trailers. En we hebben hem ingeschakeld en hij heeft eigenlijk een hele horror soundtrack op iedere nummer geschreven. Okay, dat, cool. dat wel een hele aparte dimensie heeft dan dat hele extreme metal gedeelte. Dus er een extra laag
0: boven of onder ja. naar langdurig bekijkt. Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Dus dat, 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 dat geeft echt een, een aparte vibe die, die mm-hmm. echt wel cool is.
0: En waar is het idee ontstaan om Coffin Feeder in het leven te roepen?
1: Ja, ik wou al lang terug een keer een, een band beginnen die meer Belgische leden had, waardoor het ook makkelijker was weekendshows te spelen en, en, en te repeteren en zo. Mm-hmm. En eigenlijk door de, de hele periode, Jan en Olly wouden we niets anders doen, uh, buiten Linktje. We eigenlijk, ik heb een paar keer ingevallen voor dus ook. ze hebben ook begint praten. We woonden ook gewoon in New band, doen en toen heb ik daar ook Jeroen in betrokken. En nadat Jeroen erin betrokken wordt, hebben we daar ook gewoon Bart bij betrokken. Ja. En zo is die line-up eigenlijk afgerond geweest. Staat dat ideel langer vast? Of is het zijn... echt
0: door corona dat zo'n
1: stroomsnelling gegaan is? Uh, nee, het stond eigenlijk al vast van voor corona. Maar door corona is het allemaal trager gegaan, eigenlijk. Oh. Want we hebben heel lang, even die muzikale stijl een beetje te vinden, heeft wat geduurd. Omdat we ook, ja, we konden niet afspreken, even he, een hele lange tijd. Mm-hmm. Dus er zitten wel wat demotjes naar elkaar te sturen. Maar je zag dat dat moeilijk liep voor die visies bij elkaar te brengen. Omdat je, ja, je kunt niet bij elkaar zitten. Nee. Het team Pajottenland, gelijk dat ze zeggen. En team West vlaanderen <laughs> En die had nog nooit samengewerkt. Dus dat is dus een beetje, ja, aan mm-hmm. elkaar. En een keer dat we allemaal begonnen samen zitten, is dat eigenlijk echt vrij snel gegaan. We zijn begonnen te repeteren. En dan, ja, dan zie je dat dat allemaal, hoe meer dat we eraan gewerkt hebben, en dat we geschreven hebben, dat we, hoe cooler dat eigenlijk werd. Dus uh, ik ik kijk naar uit, omdat het echt... Het naar nog vol een bak, dus... hij uh... nee. Dus je zei daar net van shows in november al, mm-hmm.
0: dus dat gaat dan uw echte eerste keer terug op een podium zijn. Ja. Kun je al iets zeggen?
1: Liggen er al shows vast? Of, zijn er, nee, of nee, valt er nog nee, nee. niks te, te lossen Nog daarover? niet. We hebben een agent ondertussen. Luc van Doomstar gaat ons boeken, dus... We hebben hem gezegd van, je mocht voor te gaan beginnen wat hengeltjes uitgang voor november. En dat zien we wel, hè, wat er komt. Dus, mm-hmm. uh, dus noods regelen we zelf wel iets. Uh, no big deal, maar... Het is de bedoeling dat we, dat we het wel serieus aanpakken en uh, dat gaat knallen, hè.
0: Is dat een makkelijke combinatie? Een band op niveau van Aborted... Uh, ja, Fleddy is ook keidruk bezig. Lengtje ken ik eerlijk gezegd wat minder. Mm-hmm. Uh, valt dat makkelijk in balans te houden? Zo'n twee voltijdse projecten. Uh, of uh,
1: ze van serieus aanpakken... Het is gewoon, je moet weten wanneer je wel kan, wanneer je niet. Hè. Je moet gewoon goed op voorhand uh, plannen. Wij hebben het, voorbeeld, het voordeel nu dat bijvoorbeeld zowel Freddy als Coffinfeeder als abortus worden door uh, Doomsday geboekt. Mm-hmm. Dus das onze agenda, een agenda. Heeft, heeft een agenda van de drie bands. En dan weet hij van oké, okay, dan, dan kan ik geen Coffinfeeder doen, want bijvoorbeeld Freddy of abortus zijn bezig. Ja, met. Ja, ja dus dat valt allemaal te managen hè. uiteindelijk, Freddie speelt geen voljaarshows, uh-huh. Abort het ook niet, dus er is ruimte oké, okay.
0: heel benieuwd um, ik denk dat we er bijna zijn tenzij dat jij nog zaken toe te voegen hebt uh, kan altijd, hè, dat je nog over iets wil babbelen, dus ga ik gewoon de laatste vraag van deze aflevering stellen, uh-huh. klassiekertje als jij een line-up mocht samenstellen van een vijftal bands, Dead or alive, uh, gesplit of nog altijd samen, maakt het allemaal niet uit, welke vijf, bands zou, jij op favoriet, uh, welke vijf favoriete bands zou jij op één line-up smijten?
1: Goh, <laughs> dat is een moeilijk, hè. Maar ik zou zeggen, uh, Slipknot en Gojira zeker, uh, Suffocation. Uh, en zijn dat er vijf buiten ons, of met ons <laughs> of... Goh, keil van alles. Keil gasten had die er zelf op speelden. Keil gasten
0: had die gewoon niet zeiden van... Pff, wij willen naar die show gaan. Ze mm-hmm. <laughs> dus je pakt op boord als
1: zes. En komt het ja. als zeven. Voilà. <laughs> <laughs> uh, nee, dus die drie zeker uh, voor mij. Uh, dan mocht ik dan zeker nog uh, Humanity's Last Breath Base voor mij. En Hemdale. Uh, Wat was dat laatst? Hemdale en wat, Dat ken ik niet. Wat? Is het is een hele oude ja, grind, doom band van, van Cleveland. Oké. Okay.
0: Ja. Ik zal het zeker een keer opzoeken. Uh, Sven, dik, merci voor deze babbel. Uh, de nieuwe plaat, Maniacult, noem ik het? Of het is... Maakt niet uit. Maniacult komt uit op 10 september via Century Media. Uh, de... Hell Over Europe Tour start in Kortrijk op 17 februari, allen daarheen zou ik zeggen. Merci om te luisteren, alle bands die zijn aangehaald komen in een mixtape terecht op Spotify en tot de volgende, yo!